0: 上一讲，我们讲了思所做的业，关于思所做就能改天换地，或者说这种业力决定论，这种思想主张就是指思想在人的行为中起到决定作用，是近代西方哲学中有对比的，就是叔本华，叔本华为代表的叫意志哲学。在佛灭后两千三百年，就是我们经常把佛比作烛光啊。佛灭以后，德国的叔本华，他在哲学体系上跟佛陀的本初思想是最接近的，所以我们管他叫西方佛陀。关于叔本华和佛陀的理论对比，我们后面会专门有一课，因为在佛教的原始阶段。他有四大命题是在西方哲学上都有对比的，其中有一个就是意志哲学的问题，他对比的人就是叔本华。一个人如果没有主观意志，当然一事无成；但是，难道有主观意志或者说有意志力，就肯定能办成吗？其实也不尽然。虽然我们鼓励人有主观意志，但并不是你有这个意志就一定能做成事儿了。就是有志者，难道真的是竟成吗？愚公移山、精卫填海、夸父追日，这其实都是文学意义大于现实意义。就是说，它有教育意义，但是它是没有现实意义的。我们关注下真正的生活，就是我们真正日常的生活，大家是有体会的。人生里不是所有的努力都有回报，这是客观事实。但是意志哲学是非常有价值的，而且它是有非常积极的生活价值。可是我们说过，任何理论都不可以绝对化。当你把意志哲学夸大到可以改天换地、造就人生，那这就过分了，对吧？这个。就好像喜马拉雅现在推的那个咪蒙的鸡汤，你以为你喝了你也能月薪五万吗？你听完这个马云的演讲，六百万电商那才百分之十的人能盈利，对不对？生活其实大部分的情况它还是不美好的。当然，我们必须说啊，有意志是对的，因为所有的事情你只有干了，你才有可能性啊，对吧？有枣没枣，你得打一杆子。你不打这杆子，他有枣他也没你的份儿，不是吗？这又扯远了。我们还是返回来，返回来就说业力决定论。为什么说是业力决定呢？因为业力它是一种强大的、不可控制的、不可抑制的力量，而且在这个业力它要产生出自己要的那个结果之前。它绝对不会消失。我们说过它的三性嘛，不可撤销性，就是它不达目的，它绝不罢休，任何外力都不可以让它消失，这就叫做业力不失嘛。业和业力，我们说业是个孤立存在，因为有力牵引，它才能有作用啊。业和业力是整个三界，色界、欲界、无色界、有情世界和气世界。得以形成演化的一个终极原因，所以我们说这叫业力决定论，或者叫业力创世论。但是一个新的问题，说完业力决定论之后，就业力创世论之后就来了什么问题？就是我们人不同，那业力也不同。业力之间的差别是什么呢？对吧？我们这一大部分讲的都是极地，极什么？缘起不同，苦不同，所以集不同。集的不同，实际就业也不同，大家懂吗？这所有东西都是不同的，因为业不同，集不同，苦不同。创世如何决定？我们不是说极地要回答的是众生因何不同吗？创世如何决定？都是由业力产生出来的世界和友情为什么会不一样？甚至都是人，怎么就天旋地？爹地,地书的，对吧？有人生下来就是王校长，对吧？有人生下来我们就挺穷。那我们想知道这个业力结构的内部是什么？就是我们想观察一下业力的内部结构。业力呢，它是一个宗教学概念，它不是一个哲学概念。我们不是说嘛，如果你要承认佛教，必须有两个基础条件，其中有一个就是必须承认业力。宗教概念都是非理性概念，本来不是我们哲学课要讨论的。但是如果我们要这里不讨论业力，业力的内部结构，我们的哲学课也进行不下去。所以，我们只能来根据佛教神学的定义进行解释。非理性体系的一种麻烦，就是说宗教类啊这种非理性体系的麻烦，包括心理学的，是什么呢？你总要去针对不同的问题去创造一些新概念和新词汇，所以有的时候相互之间的逻辑关系会脱节。而理性体系，哲学也好，科学也好，它是一环推一环的，定义了一个概念，然后在这个概念上再推到下一个概念。这就是佛教哲学和神学的一个区别。神学它就必须新定义词来定义它想说的事儿，所以佛教神学就对。业力的内部结构做了一个定义，就是什么是业力的内部？业力和业力，因为它的内容不一样，所以业力不一样嘛。那么这个概念叫什么呢？这个概念叫随眠。随是跟随的随，眠是睡眠的眠，就是业力的内部是什么？是随眠。你看这个这个这个故事复杂了吧？这个概念复杂了吧？那这个随眠又是什么东西呢？俱舍论里头是这么说的，啊，第十九卷嘛，他说：“夜由随眠方得生长，离随眠夜无感有能。”什么意思呢？就是说，夜必须有随眠才能发挥作用。它发挥作用的前提就是夜随眠方得生长。那离开了随眠呢？离开了随眠，离随眠夜无感有能，就是夜就不会再有任何形态存在了。关于这个夜和随眠，就是相当于这个穿着衣服的怎么随眠穿着夜的衣服这个概念，啊，我想了一阵儿，没特别明白，但只能这样。为什么呢？因为这是神学定义，它反正是个神学概念。神学概念说是这样，就是这样，你还信不信？这个没有讨论空间。考虑到我们哲学一定需要这个定义，所以我们就接受了这个关于夜和随眠之间关系的这个定义，在俱舍论里，夜报的必然性，我们说过啊，就是夜是孤立的，它之所以要报，它的必然性是什么呢？是由业力决定的。大家记住啊，业、业力、智、智力、能、能力，得加一个例子才把它体现出来。就是业要体现出来，必须由业力决定。没有这个力的牵引，这个夜报就不能报，懂我意思了吧？就是夜由夜力变成夜报，而夜报的内容是什么决定的呢？就是我们刚才说的，它得有具体内容啊。它这个具体内容是什么决定的呢？就是我们刚刚定义的这个词“随眠”决定的。就是说，夜报要报什么具体内容，那你就得看你随眠的性质。大家理解了吧？随眠这个词就是挺绕的，这个就是这么一个意思，就是说，这个业还必须有随眠，有随眠它，它它才完成了整个业报。那这个业报流程大家懂了吧？业由业力牵引产生业报，而这个业报中间的内容就是由随眠决定的。这个流程是这样的。既然这个随眠它决定了业报的性质与内容。那我们想问问，这个“随眠”到底是个什么东西啊？就是说，这个这个词儿凌空定义汉语，写出一个“随”跟随着睡眠，这是个什么东西？我们来看看中国古代的用字啊，“随眠”“随眠”，随时您就睡着了，而且您还随时醒。在我们思想里头，什么东西会随时睡着了，随时醒，随时出现了，随时没有？不是做梦啊，做梦可不是随眠，做梦那就是好长一段你就眠了，就随时有，随时又没有了，随时有，随时又没有了的精神活动是一种什么东西？对的，就是我们常说的念头，就是你忽然产生了一个念头啊，忽然就没有了，就算了，又产生了一个念头，没有了，这不就是随眠的性质吗？就是随时有，随时没有，随时出现，随时不出现，对，就是这个。随时在思想里的念头，或者说随眠，决定了我们的业报性质。那么，随时出现的这个念头，为什么决定了我们的业报性质？因为这个念头，佛教还给他了一个词，这个词就叫做烦恼。这回大家明白了吧？什么决定了业报？烦恼决定了业报，是这么推过来的。我们下一课来讲烦恼。